Det här är ett poddradioprogram från K103, Göteborgs studentradio. Du hittar oss på k103.se. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad. All that being a feminist means is that you believe in, in the equality of people, men and women. Equality, equality of people. Well, a man can be a feminist too. In many ways, women's liberation and the sexual revolution shall not be denied. Women must speak up for themselves. Du lyssnar på FM. FM. Alla känner ibland att de inte är helt nöjda med sig själva. Man känner sig för stor, för smal, för lång, för kort. Ja, listan kan göras lång. Vi har alla våra osäkerheter. För vissa kan detta vara en osäkerhet som kickar in när bikinisäsongen kommer igång. Men för andra så kan detta styra hela ens liv. För är du en av dem som tänker mycket på din kropp, på mat och på vad du äter. Om sådana tankar påverkar ditt liv mycket kan du ha en ätstörning. En sjukdom som över 190 000 svenskar i någon form lider av. Därför tycker vi på FM att det är dags för oss att lyfta detta ämne. För vad är egentligen en ätstörning? Hur kommer det sig att vissa utvecklar det? Och vad gör man om man tror att man har en ätstörning? Detta och mycket mer kommer vi prata om i dagens program. Du lyssnar på FM. Hej och välkomna till FM, k 103 feministiska radioprogram. Juhu! Jag heter Sofia, som vanligt är jag med er och med mig har jag Laura. Hej hej! Vi två ska guida er genom ett program om ätstörningar idag. Mm-hmm. Det kommer nog bli lite tufft, men någonting som vi tycker är superviktigt så det ska vi lyfta idag. Jag tänker att vi kör igång med att ställa den obligatoriska frågan. Laura, hur är det idag? Det är bra, det är bra. <laughs> så bra. Eh, jag gick upp tidigt för att jobba, så jag, det blir en lång dag. Men eh, hittills så är jag pigg. Så att... Vad skönt, du kommer mm. lite så crash and burn efter detta. Mm. Det är liksom, nu får du lite energi och sen kommer du gå hem och sova supergött. Ja, exakt. Ja. Eller imorgon, vi får se. Ja, jo, men precis. <laughs> Hur är det med dig då? Det är bara bra med mig. Jag har kört ner i, till Göteborg idag så att man... Lite seg eh, här också. Men det känns bra. Solen kom ut. Det, ja. det är vår. Det är, vi får hoppas. Det är liksom det är aprilvärde. Så det är så här, åh det är vår. Och sen kommer typ snön. Och man bara, ah, okej, okay. nej det var det inte. Ja, det så. så man vet aldrig. Men just nu känns det bra. Det är kul att vara här. Um, vi ska prata om, om ätstörningar. Mm-hmm. Är detta någonting som, som du... Hade lite kunskap om tidigare eller var det någonting, är det någonting ganska nytt? Mm. Alltså jag hade ändå lite kunskap om det. Jag har haft flera bekanta som har, som har lidit eller fortfarande lider av ätstörningar. Så att jag har ändå kollat upp det lite. Men sen kanske jag inte kunde alla detaljer som jag hittade när jag väl googlade liksom inför det här programmet. Ja. Ja. Du då? Nej men lite, lite samma båt. Det, det känns som att... Det är någonting som är väldigt vanligt. Det är många som jag har umgåtts med och eh, som har haft problem just kring mat. Jag vet att jag själv hade en period eh, både som tonåring och som ung vuxen mm. eh, där jag 
kunde ibland stoppa två fingrar i halsen och spy upp min mat. Ja. Jätteobehagligt. Och, men gick till en läkare också och fick lite hjälp. Gick och pratade hos någon och det, det gick ganska fort ändå för mig att liksom komma förbi den där, den där fasen. Mm, det var skönt ändå. Ja, verkligen. Men det var en sån besatthet som verkligen satt i mig mm. i typ ett, ja, i nästan ett år. Men sen jag liksom tog tag i det och fick den hjälp jag fick så har jag liksom aldrig haft något problem med det igen. Men jag har ju varit i kontakt med väldigt många andra som, eh, som också har haft liknande. Och jag vet att jag nu ser väldigt ofta, jag vet att jag eh, träffade en kompis som jag som jag märkte ganska fort pratade mycket kring mat. Och jag var så här, det här känns som någonting som mm. inte helt stämmer. Men ja, så att lite, lite, jo jag har ju lite kunskap mm. om det. Men egentligen har jag inte så mycket kunskap om vad som finns för olika sorter. Och mm. hur det funkar sånt sätt. Utan det är mer bara väldigt mycket personliga erfarenheter kring ätstörningar. Mm. Men superviktigt. Så att det känns spännande att vi ska... Vi ska hoppa in i detta och djupdyka. Verkligen. Vi ska lite senare i programmet ha med oss Ellen Abrahamsson som jobbar då som verksamhetsledare på Frisk och Fri i Göteborg. Mm. Så hon ska vara med oss på lilla coronavänliga viset över telefon. <laughs> Vi saknar att ha folk i studion men det är det bästa i en pandemi. Så vi kommer att slå henne en signal lite senare i programmet. Och prata med henne och lite vad de gör på frisk och fri. Och, och, och liksom ställa lite frågor kring då vad ätstörningar är för någonting. Så det ska bli superspännande. Jag tror det är bra att få in en lite mer professionell röst i det här. Ja, verkligen. Ja, då har vi fått med oss Ellen Abrahamsson på telefon här. Hej Ellen, vad roligt att du vill vara med i vårt program. Hallå, mitt nöje. Ja, du arbetar som verksamhetsledare på Frisk och Fri i Göteborg. Stämmer bra det. Ja, så jag tänkte, vad, vad är det ni gör på Frisk och Fri och... Ja, vad är det för arbete ni, ni gör där? Ja, Frisk och Fri är den korta benämningen för Riksföreningen mot ätstörningar. Mm. Och här har vi några få anställda och de allra flesta är volontärer. Det vi har gemensamt är att vi har egen erfarenhet av ätstörningar eller har varit närstående. Och vi jobbar på tre spår över hela landet. Och det är att stötta drabbade och närstående och att förebygga ätstörningar samt att jobba med vården för en bättre ätstörningsvård. Ja. Jag tänkte lite så här, för de som kanske inte riktigt vet vad en ätstörning är för någonting. Vad är egentligen en, en ätstörning? Ja, man kan säga att en förenklad beskrivning av ätstörningar kan vara att tankar på mat och kropp tar upp oerhört mycket av ens tankar. Som till exempel att planera vad man ska äta och får äta. Att man kompenserar med att avstå mat eller med överdriven träning. Mm. Vilka typer av ätstörningar finns det? För att, um, ofta när jag tänker på eller hör ordet ätstörning så tänker jag på anorexia. 
Mm. Um, är det den, den vanligaste ätstörningen? Det är intressant att du tar upp det för det är en vanlig myt. Det är ju den generella bilden av ätstörningen man har. En ung, alldeles för smal tjej. Men faktum är att anorexi inte ens är den vanligaste ätstörningen. Och det mest representerade diagnoserna det är ju bulimi som innebär kräkning. Det är anorexi, självsvält och det är hetsätning. Och hetsätning innebär att man ofta äter utan kontroll och får i sig stora mängder mat på kort tid. Det finns fler diagnoser, men dessa tre är det vanligaste. Ja, för jag tänker, för det är kanske också lite av en myt. För nu när du sa det här med att man hetsäter. Jag har alltid tänkt att bulimi är lite det att man hetsäter och sen då spyr upp maten. Men det kanske mm. inte stämmer. Delvis gör det faktiskt det i och med att flera ätstörningar ofta går hand i hand. Så det kan till exempel vara vanligt att en person hetsäter och sedan spyr eller sedan svälter sig. Att de går liksom lite ihop. Ja, precis. Ja. För du sa tidigare det här med att en ung tjej som svälter sig själv är liksom kanske det stereotypiska. Eh, när det kommer till ätstörning. Och det, där är jag ju verkligen med. Jag tänkte verkligen att det är den bilden jag får upp i mitt huvud. När jag hör ordet ätstörning. Mm, eh, mm. Men vilken är den största gruppen som faktiskt lider av ätstörningar? Det är förvisso unga. Det vanligaste förekommande är hos tonåringar och unga vuxna. Men det är viktigt att veta att ätstörningar kan drabba alla oavsett kön eller ålder eller bakgrund. Vet man lite så här hur ätstörningar uppstår eller om det finns liksom ett mönster hos alla som har det eller om man ja, helt enkelt inte kan säga någonting om det? Mm. En del mönster har man ju upptäckt. Det forskas ju mycket på ätstörningar. Men som i mycket annan psykisk ohälsa är det helt enkelt en blandning av arv och miljö. Så det kan till exempel uppstå på grund av trauma eller stress. Kanske känslan av att förlora kontrollen i livet. Eller en bandning som går över styr. Vilket vi ofta ser är den största utlösande faktorn för en nätstörning. Ja, för att det här med miljö tänker jag är liksom har jag alltid tänkt en ganska stor del. Liksom, för ofta hör man, um, eller i alla fall jag, liksom, att ätstörningar är liksom en produkt eller en effekt av liksom, något kroppsideal som existerar mm. i samhället. Um, men handlar alltid ätstörningar om att liksom, man önskar att liksom, matcha något kroppsideal om att vara smal? Nej, jag skulle säga att bilden alls som oftast är mycket mer komplex än så. Men du har helt rätt i att miljö påverkar i stor utsträckning. Till exempel i hur vi pratar värderande om till exempel mat, kropp, träning och prestation. Det blir också allt vanligare att vi bedömer och dömer varandras utseenden och skambelägger livsmedel. Och även myter kring ätstörningar sprids fortare på internet. Det kan jag tänka men det känns som att det finns många myter eh, kring, kring ätstörningar. Oh ja. Um, skulle du säga att de, just det här om att, uh, det här om att vara smal och um, just den här gruppen som att det här att det är unga tjejer är den vanligaste myten? Åtminstone i topp fem skulle jag 
skulle jag säga. Mm. Många har ju dessvärre bilden av att ätstörningar är en så kallad tjejsjukdom. Vilket mm. verkligen inte stämmer. En annan populär myt är att man aldrig kan bli helt frisk från en ätstörning. Det stämmer inte överhuvudtaget. Så det finns flera skadliga myter. Mm. Vilken skulle du säga är den vanligaste myten? Otroligtvis att eh, en drabbad inte kan bli frisk. Usch, vad tråkigt. Mm. <laughs> Visst är det. Mm. Du nämnde en annan myt som jag eh, som verkligen går in i den här idén om att det bara är unga tjejer. Och det är det mm. här med män och pojkar som har ätstörningar. Ja. För det, det. Eh, det är någonting som jag vet nu när jag har googlat mycket kring ätstörningar inför just också det här programmet att det står typ ingenting om pojkar och män. Mm. Hur vanligt är det egentligen? Det är vanligare än vi tror. Men det är också svårt att mäta i forskning. Därför att de flesta drabbade som kommer in i statistiken gör det genom vården. Och pojkar och män söker i väldigt liten utsträckning vård. Eller ens annan hjälp för ätstörningar- Många pojkar och män identifierar sig inte med att det är just den ätstörning det lider av. Och det kommer mycket av tjejsjukdomstämpeln. Men hur, hur resonerar de kring, kring en ätstörning då? Alltså, är det mer att de inte ser att det finns någon, någon problematik? Eller är det eh, att de tror att det finns ett annat problem? Eller hur, hur resonerar man då? Troligtvis en blandning av det du just nämnde. Mm. Vet du om eh, hur Sverige till exempel ligger jämfört med andra länder i ätstörningar? Alltså, om det finns fler eller min, mindre, färre eller om det är ungefär lika som i andra länder? Det vet jag dessvärre inte. Den statistik vi har från forskning idag i Sverige det är ju att ett konstaterat hundratusen lider av ätstörningar idag. Men vi misstänker också att mörkertalet kan vara uppåt det dubbla. Alltså 200 000 är drabbade i Sverige. Mm. Mm. Ja, det är ganska mycket ändå. Vi är, det är en det. jättestor population här i, här i Sverige. Precis. Men det känns som en väldigt onsynlig sjukdom att, att ha nätsörning. Någonting som, som man kanske inte tänker så mycket på. Um, hur vet man om man har nätstörning? Alltså vilka, finns det några generella första tecken på att man håller på att utveckla nätstörning? Mm. Det gör det absolut. Och det är precis som du säger svårt att upptäcka i och med att det ska gå väldigt långt för att en nätstörning ska synas utanpå. Och det är det knepiga med nätstörningar. Sällan syns de utåt. Utan det är någonting som pågår allt som oftast uppe i huvudet, i tankarna. Men jag skulle säga när en person börjar utesluta livsmedel eller avstå sådant personen tidigare har tyckt om eller drar upp träningen och kanske att ingenting får komma i vägen för hur en ska äta eller träna. Alltså när det blir otroligt Stort och nitiskt orubbligt fokus på kroppen eller maten eller träningen eller en kombination av alla dessa. Hej, det är Leon och du lyssnar på K103. Jag tänker att det, ni har väl ganska mycket folk som kontaktar er. 
som då liksom själva anser sig ha en ätstörning. Mm. Hur, hur länge brukar det vara att de har gått i detta innan de, de ber om hjälp och, eller söker Just sig till det. någon slags vård? Det är väldigt olika. Um, ofta vänder de sig till oss och vi är det första som mm. får veta. Ibland är det människor som fångar upp det tidigt hos sig själva. Om det inte är anhöriga som har fångat upp det och skrivit till oss. Men det kan också vara det som skriver och insett att de kämpat med det i 15-20 år. Mm. Utan att veta att det är en ätstörning. Eller inte vågat söka sig någonstans för stöd eller hjälp. Ja, jag tänker att det är kanske liksom svårt att söka hjälp när man inte ser det på kroppen till exempel. Typ att man förstår att det är kanske är någonting som är fel med sättet, alltså typ ens relation till mat och så. Men att så länge det inte syns på kroppen kanske man tror att det inte är farligt. Mm, helt rätt. Det är väl inte alltid heller, bara för det att man har ett ganska osunt förhållande till mat och därav liksom utvecklar en ätstörning så betyder väl inte det heller att man är extremt smal. En ätstörningsdrabbad person kan ju vara normalviktig, överviktig eller underviktig. Mm. Och faktum är att majoriteten av drabbade är normalviktiga. Det är svårt att se utanpå. Mm. Man får snarare hålla utkik efter varningssignaler i beteendet. Mm. Som till exempel att personen börjar undvika mat. Kanske säger att jag har redan ätit och sådant. Jag tänkte lite så här, för nu har vi ju liksom levt igenom en pandemi ett tag. Mm. Eh, väldigt speciella tider. Eh, har ni märkt någon skillnad sen den här pandemin startade och folk började vara mer eh, isolerade och hemma? Det har vi absolut. Det ser vi fler stödsökande. Men vi ser också att befintliga stödsökande behöver ännu mer stöd. Så många drabbade mår ännu sämre under pandemin på grund av förändrad vardag och minst isoleringen. Mm. Så det är dessvärre även en grogrund för störningar. Ja, jag kan, jag kan tänka mig. Um, har du något tips ifall man känner någon som man tror eller som man vet om har en ätstörning eller har en familjemedlem som, som lider av det? Absolut. All forskning och våra erfarenheter pekar på att ju tidigare det fångas upp och ju fortare personen får hjälp desto snabbare och förhoppningsvis lindrigare väg till återhämtning. Så jag skulle säga våga fråga. Alla gånger våga fråga. För skulle det inte finnas en problematik där så har man inte förlorat någonting. Men om magkänslan har rätt och man tog samtalet då kan man ha besparat den personen flera års lidande. Och om man själv misstänker att eller vet att man lider av en ätstörning vem skulle du säga man borde kontakta först? Alltså den man känner mest vården. förtroende. Ja, den man känner mest förtroende för. Börja med att prata med någon som lyssnar på dig. Och där vill jag definitivt tipsa om frisk och fri för dit kommer man för att träffa någon med en egen erfarenhet som har kommit ut på andra sidan. Så vi lyssnar ju och stöttar alltid 
utifrån våra egna erfarenheter. Men vad för slags vård finns det för de som, som lider av en, av en ätstörning? Det finns flera sorters vård och då är ju dels olika upplägg och med olika metoder. Men vård, ja, vården är ju ansträngd idag. Mm. Det är hela den psykiatriska vården och inte minst ätstörningar. Det är ofta långa köer. Så jag skulle säga kontakta frisk och fri vare sig man är före, under eller efter ätstörningsbehandling. Så stöttar vi hela vägen som ett komplement till vård. Ja men jättebra. Men <laughs> jag tänkte att vi skulle runda av lite där. Jättekul att du var med oss Ellen. Och jag tänker att det är ju, ni gör så himla viktigt arbete. Och det är jättekul att ni vill prata med oss. Och för alla som lyssnar liksom. Ifall man känner att man har ett behov av något stöd kring en nätstörning så är det ju bara att gå in på er hemsida friskfri.se och så hittar man all info där. Men tack så jättemycket Ellen för att du var med oss. Ja, verkligen tack själv. Mitt nöje. Hej då. Hej. Ja, nice. Catchy. Du lyssnar på FN, k feministiska radioprogram. Ja, idag. Vi har precis haft en intervju med Ellen Abrahamsson som jobbar på Frisk och Fri. Där vi fick lite information om olika ätstörningar, lite hur de arbetar. Mm. Har, du, har du några spontana reflektioner? Jag tyckte det var intressant att höra vad de största myterna kring ätstörningar är. Mm. För jag, jag tror att alltså jag visste ju det om att så här, många tror att det är bara en tjejer som drabbas. Men det var ändå ja, intressant att höra. Ja. Det inte var den enda myten som fanns. Så att, ja. Ja. Jo men precis, att det här att det finns många myter kring det som också stoppar folk från att söka hjälp. För det att man, man liksom, ja, tror på dessa myter. Jag tänkte vi ska liksom summera upp lite just det här med vad det finns för olika sorters ätstörningar. För Precis som Ellen sa så var det ju det här med anorexia, bulimi och hetsätningsstörning eller BED. Mm. Jag är inne på 1177s hemsida och kollar lite. Men anorexia, då, om vi citerar härifrån, kallas formellt för anorexia nervosa. Vilket innebär då att du håller dig till en striktighet eller att du fastar eller då svälter dig. Det är också vanligt att man tränar överdrivet mycket- och är liksom väldigt rädd för att gå upp i vikt. Och då liksom har att man kontrollerar liksom mycket genom, genom sitt matintag. Då. Men det var ju den som vi, eller som jag trodde var den vanligaste anoxia. Men som faktiskt eh, inte var det. Mm. Det var verkligen en myt som, eh, ja, som jag eh, var, he- var helt övertygad om. Att det... jag, jag med, tror jag. Ja, men det är verkligen det man har talat om. Mm. Det andra då som, som Helen också tog upp var ju bulimi. Mm. Bulimi kallas också formellt för bulimia nervosa. Sjukdomen innebär att du hetsäter och därefter försöker göra det av med maten. Ofta genom att kräkas eller använda laxeringsmedel. Mm. Och det är också samma sak. Din självkänsla hänger inte ihop med hur du upplever din kroppsform och din vikt. 
Och liksom det gör ju ofta att man isolerar sig från andra människor och liksom ofta skäms mycket eh, över sin, sig själv och sin kropp. Jag kommer ihåg själv eh, att jag liksom försökte undvika ställen när man skulle äta. Um, alltså man, man isolerar sig för att det är väldigt mycket i vårt samhälle som kretsar kring mat och mm. dryck och sitta ner och uh, liksom njuta av maten uh, vilket kan bli vilket skapar väldigt mycket panik och ångest. Mm, typ att man försöker äta själv helst precis. och inte vill äta med andra. Och så. Ja, jo, men precis. Och det är liksom det är inte bara, bara att gå in på en toalett och spy. Mm. Uh, det kan höras det kan lukta lite. Man skäms ju för att man gör det. Speciellt om någon bjuder en på mat. och Så här. så det är ja, jättemycket. Men ja, verkligen. Den tredje som Ellen också tog upp var ju den här med hetsätningsstörning eller BED. Som är då liksom det engelska binge eating disorder. Sjukdomen innebär att du har perioder då du hetsäter men utan att du försöker göra det av med maten. Det är vanligt att ha haft andra störningar tidigare om du har hetsätningsstörning till exempel då att du har haft anexi eller bulimi. Mm. Så det var ju, ja. Sen finns det ju mer andra liksom specificerade ätstörningar som till exempel atypisk anorexia. Då har du alla tecken på anorexia men är inte underviktig. Det finns många fler. Men ja, och olika varianter på de här också. Men de tre är ju de vanligaste och väl de man tänker på när mm. man hör ordet ätstörning. Men jag tänkte så här för att det här är ju ändå relativt nya diagnoser och namn på detta. Det har väl inte alltid varit så. Jag tänkte, Laura, du hade ju kollat lite på liksom det mer historiska mm. perspektivet. Ja, precis. Och när man kollar på historien så är anorexia nervosa, alltså anorexi, den första ätstörningen som nämns i litteraturen. Och forskningen verkar visa att det är, alltså, mer eller mindre alltid har funnits på något sätt. Och de andra ätstörningarna kommer eller nämns mycket senare. Och Genom åren har det framkastats många olika förklaringar till de olika ätstörningar. Och förklaringarna har oftast liksom byggts på vad som är lite modernt inom tidens medicinska eller psykologiska forskning. Men om man tar det från början, genom historien har människor kämpat för mat. Så i början så behundrade man de som klarade sig på lite eller ingen mat. Till exempel kvinnor som trodde att det var ett synd att ge efter för mat brukade fasta för att det var för dem ett sätt att visa deras hängivenhet mot Gud. Och de sågs som goda och heliga. Den mest kända av dessa kvinnor är Katarina av Siena som levde i 1300-talet i Italien och svälte sig i veckor eller åt mycket lite mat i flera månader i taget. Så det är alltså definierat, eller idag så ser man det som en ätstörning ja. i litteraturen. Ja, precis. Just då var det liksom, alltså det är lite annorlunda för just motivet bakom det var ju annorlunda, tror man i alla fall, eller säger de i alla fall, att man gjorde det för att visa sin hängivenhet mot Gud, att man inte behövde mat för att man hade Gud liksom. Mm. Men egentligen så bli, blev det för de kvinnorna oftast en ätstörning till slut för att ja. de blev underviktiga och så ja. Jag tänker också att man blir liksom lite besatt av det här 
med mat. Jag tänker att det blir väl också kanske väldigt mycket skambelagt mm. att äta. Visst, visst det då, då skulle då inför Gud vara fint att inte äta. Liksom. Att det blir, och jag tänker att det är mycket av ätstörningar handlar ju om liksom, eh, skuldbelägga sig själv liksom att man inte är bra nog att, alltså den psykiska ohälsan som, eh, som är då helt centralt då i, i det att ha nätsörning jag tänker att det utvecklas ju säkert ifall man liksom då hela tiden ska kontrollera mm. maten om man så fort man äter någonting är inte en bra människa inför Gud längre um, så att jag skulle nog absolut kunna definiera det där som en, som en ätstörning liksom. mm. Ja. Men verkligen. Mm. Men sen är det inte förrän slutet av 1600-talet som eh, anorexi blev eh, beskrivet som alltså första gången i medicinska sammanhang. Och det var Richard Morton, en engelsk läkare, som nämnde det i sin bok om lungsjukdomar. Så, och det var inte, namnet var då inte anorexia nervosa utan han beskrev det som nervous conception. Och han trodde att det berodde på lungsjukdomar. Och det var sedan i 1873 som William Gull, en engelsk läkare också, använde termen anorexia nervosa. Det var första gången man pratade om just anorexi. Och det var då anorexi började ses som ett medicinskt eller psykiatriskt tillstånd. Och inte längre något som var relaterat till just religion. Och man märker en övergång också från en strävan efter andlig perfektion till en strävan efter kroppslig perfektion hos patienterna som har anorexia nervosa. Och sen i början av 1900-talet så förändrades synen på anorexi i samband med de vetenskapliga framsteg som gjordes ju inom medicin. Och då, det var lite då man trodde att man hade liksom, alltså, hittat förklaringar till jättemånga grejer som man vet nu inte riktigt var sant. Det var en patolog för exempel M. Simmons som upptäckte i 1914 att hypofysen hade skador hos en ung kvinna som hade dött i ett anorexiliknande tillstånd. Och då började man tro att anorexi berodde på hormonella rubbningar som då orsakades av skador på hypo- i hypofysen. Så man försökte behandla det genom transplantation av hypofyser från djur till människa. Oj, oh, herregud. Ja, och sen efter det så när man upptäckte då att den hypofysskada som han hade beskrivit inte hade någonting med anorexi att göra så övergick man till en psykologisk förklaringsmodell. För det var då det psykoanalytiska tankandet började liksom bli lite mer populärt i den tiden. Och då trodde, alltså såg man anorexi som ett uttryck för konflikter kring sexualiteten. Ja, men det kan jag typ nästan känna igen när man så börjar mm. läsa Freud på gymnasiet. Att det var liksom det här, det handlar ju alltid om sex liksom. Mm. Alltså här frustration typ. Och välja att inte äta på grund av då och då, eller? Ja, ja, det, ja, det, ja det var, ja, förklaringen var lite konstig. Alltså, det, det, någonting det med liksom en relation, en relation mellan att inte vilja ha oral sex och liksom inte vilja ha... Äta. Alltså det var lite så Aha, ja, ja, så det handlar verkligen om mannen ja. om att man ska liksom gå ner på mannen ja, alltså det och var... om man inte tycker om det så vill man inte heller Ja, det var så här lite såna förklaringar så ah. man försökte, det var då man försökte liksom förklara lite allt med något trauma eller psykologiskt mm. förklaring och ja, det var det som kom fram 
1959 beskrevs för första gången binge eating disorder. Um, och sen en jättestor en bok som har jättestor um, betydelse i ätstörningars historia är en bok som kom 1973 som heter Eating Disorders, Obesity, Anorexia Nervosa and the Person Within av Hilde Brush. Och det var liksom det var då ätstörningar som begrepp liksom blev väldigt stort. Mm. Och sedan liksom kom lite senare liksom att man insåg att det fanns ett till att bulimi och anorexi inte var samma sak. Och man började liksom beskriva eh, skillnaderna i symptom. Ja. Alltså jag tänker för det är liksom lite så här... Um, rent historiskt också så märker vi ju liksom hur centralt kvinnor är i det här med ätstörningar. Mm. För vi vet ju idag att även män uh, utvecklar ätstörningar men det är fortfarande någonting som är uh, de flest kvinnor och tjejer och det är historiskt sett verkligen definierat kring kvinnor och tjejer. Mm. Så att det är liksom... Ja, verkligen. Det, och i början så trodde man att det bara drabbade tjejer. Liksom. Ja. Det, var sen, det var ganska sent som, jag minns inte datumet exakt, men det var ganska sent som man började, började skriva att oj, nu har vi faktiskt sett samma symptom hos män också. Liksom. Mm. Ja, och jag, jag kommer ihåg när, den, när det var en ganska stor dialog kring det här med ätstörningar. Alltså när jag själv precis kom in i tonåren. Och att man liksom började prata om just att pojkar också kunde få det. För att även i skolan så kommer jag ihåg att vi pratade lite om ätstörning. Men det var alltid kring det här med, med tjejer och kvinnor. Mm. Så jag, det har ju liksom alltid blivit väldigt definierat som vad ska jag säga, nästan en kvinnosjukdom. Vilket det inte är. Mm. Det är ju någonting mm. som kan drabba alla kön. Verkligen. Men vi, vi kommer fortsätta lite i, i de här banorna men vi ska först lyssna på lite musik och så kommer vi tillbaka. Ni lyssnar på FMK 103s feministiska radioprogram. Vi har tidigare programmet haft en intervju med Ellen Abrahamsson och sen har vi gått in lite på liksom det historiska perspektivet kring det här med ätstörningar. Mm-hmm. Jag tänkte vi liksom ska flytta oss lite mer fram i tiden för jag känner att detta är ett ämne som går lite i vågor. Nu har jag liksom inte hört jättemycket kring ätstörningar i media. Det kan ju vara för det att vi lever i en pandemi. Men jag vet att det var väldigt mycket av en snackis i 2017. Mm. För det var det året som Frankrike, lite av en sån fashion center i världen, gjorde det olagligt för modeller att vara för smala. Ja, oh, det visste jag inte ens om faktiskt. Ja, och det är ju liksom lite som Ellen pratade om innan, att det här mil- miljö spelar ju väldigt stor roll in på, liksom, eh, på det här med ätstörningar. Men även så har det ju varit allmänt känt att Folk som arbetar i modeindustrin har lidit av ätstörningar. Så, så de la upp det då var att eh, den som bestämmer eh, om man är för smal eller inte det är att vara alltså en, eller är en doktor. Eh, så modellerna blev då tvungna att visa upp ett läkarintyg eller är li- tvungna att li- visa upp ett läkarintyg att det inte är för smala. Man valde att göra så här istället för att bara kolla på liksom, BMI generellt utan då att man gick in även på ålder och höjd och och så. Samma år kom även en lag in, eh, in i Frankrike då att eh, bilda den modeller har blivit eh, liksom 
redigerade väldigt mycket så ska det nu stå att den har blivit manipulerad just mm. den här bilden. Mm. Det finns ett stå på franska här men jag kommer inte säga det. För att, mm. eh, nu är besviken. Retouched photograph istället för <laughs> engelska. Men det ska i alla fall stå. Och man kan då få böter upp till 75 000 euro eller upp till då sex månaders fängelse oh. om man bryter detta. För när vi pratade om det här ämnet, det var det jag tänkte på. Det här var, ah, jag kommer ihåg när Frankrike, um, när det blev olagligt Frankrike. Mm. Och jag trodde Frankrike var det första landet, men det var det inte. För det var Spanien och de gjorde ah. det redan i 2006. The Spanish Association of Fashion Design bestämde att inga modeller under ett BMI på 18 fick delta under Madrids fashion show. Första året efter den här lagen kom in i effekt så fick nästan en tredjedel av modellerna inte delta mm. eftersom det hade för lågt BMI. FNs hälsoexperter rekommenderar att BMI mellan 18,5 och 25 för kvinnor. Så att det är liksom lite så här vad som, vad som har hänt framöver. Det här med ätstörningar har, har ju verkligen blivit väldigt centralt i just den här yrkesgruppen. Det är ju superbra att man har tagit det på allvar. Ja, verkligen. Jätte, ja. Jättebra lag eller vad det är. Ja, initiativ liksom. Precis. Och fler länder har ju tagit efter. Och det är väl liksom, det är ju en sån himla fruktansvärt hemsk eh, sjukdom. Och det är ju jättetråkigt att folk inte kan utföra sina arbeten för det att de, liksom, de, har en, de blir nästan tvingade till en ätstörning för att kunna arbeta med detta. Samtidigt som det påverkar oss alla. För det här är ju mm. folk som är med i media. Och liksom är med och liksom skapar ett utrymme där ätstörningar liksom blir större. Mm. Ja. Men superbra. Vi ska lyssna på lite mer musik och så, ja, så börjar vi snart gå mot ett slut. Ni lyssnar på FM, k 103 feministiska radioprogram och vi börjar dessvärre komma mot ett slut. Jag tänker vi får göra en liten uppsummering om dagens avsnitt. Vi har pratat om anoxia idag. Haft en intervju med Ellen Abrahamsson som jobbar för Frisk och Fri som har ringt in och pratat lite med oss kring det här med ätstörningar vilka myter som finns kring ätstörningar vilket var superspännande. Um, hur de uppstår och lite sådär. Mm. Uh, jättespännande. Och Laura, du tog med oss lite i en historisk uh, färd mm. <laughs> med, med ätstörningar och var du kommer ifrån. Och verkligen så här: bara fokus på kvinnor. Mm. Jag trodde att det skulle vara någon man med i. i Rören, men nej. Nej, men det är ändå många män som har skrivit om det. Mm. Men de beskrev det som ett en kvinnosjukdom. Ja, en kvinnosjukdom. Vilket det inte är. Nej. Den är någonting som kan verkligen drabba oss allihopa. Mm. Jag tog upp lite avslutningsvis pratade lite om eh, den här, de lagarna som har kommit in i både Frankrike och Spanien eh, och lite fler länder i Europa och i USA, det här med modeller. Um, för det är ju verkligen någonting jag tänker på uh, när jag tänker på ätstörningar. Mm. Så är det verkligen modeller som är extremt smala. Och det har man ju sett en jätteförändring i. Också det här liksom synen på att vara smal har väl också lite förändrats, hoppas jag. Det kanske bara är min personliga åsikter. Men alltså det har varit mycket mer 
eh, kroppskomplex kanske med, med rum, stora rumpor och stora bröst. Och, alltså så här, det, mm. det har förändrats mm, okay. lite. Men fortfarande modeller har ju varit extremt smala. Mm. Eh, så superbra att en sån lag har kommit in. Både för, självklart för de som arbetar i industrin men också eh, för de unga som blir eh, och vuxna som blir då utsatta för eller ser de här bilderna eh, och i media. Mm. Vi, ja verkligen. Eh, vi kommer, vi måste dessvärre lämna er allihopa men ni kan lyssna på oss på Mixcloud när ni vill och eh, gå in på vår hemsida, blogg, vlogg vad säger man? K103 slash program slash fm eh, och se lite vad som, vad som händer där och klicka vidare till Mixcloud också. Ja. Tack för idag och vi lämnar er med en liten låt. Eh, Ciao Morning Glory. Du har hört en poddradioversion av ett program från K103. Alla våra program hittar du på k103.se Följ oss gärna på Facebook eller på Instagram. Vi hörs!